0: Immer wieder werde ich gefragt, was ich denn nun eigentlich bin. Türke oder Deutscher? Deutschtürke vielleicht? Eine knifflige Frage. Geboren bin ich in der Türkei, in einem ostanatolischen Bergdorf nahe der Grenze zu Armenien und Georgien. Ringsum ragen zerklüftete Bergketten auf, in denen Horden von Ziegen sich heimisch fühlen. Es ist ein karges Land, Gemessen an westeuropäischen Standards ist es arm. Doch was ist arm wirklich? Und wer bestimmt die Standards? Die Geschichte dieses Landstrichs reicht tausende von Jahren zurück. Im zehnten Jahrtausend vor Christus, noch vor der Blüte der Hochkulturen Mesopotamiens und Ägyptens, errichteten Sammler und Jäger in Südostanatolien den bislang ältesten Tempel der Welt. Die einzelnen Quader, aus denen das gigantische Heiligtum bestand, wogen bis zu 50 Tonnen. Vor 9000 wurden hier die ersten Städte errichtet. Im weiteren Verlauf der wechselhaften Geschichte herrschten Hittiter, Griechen und Römer über das Land des Sonnenaufgangs. Später gehörte es zum Byzantinischen und schließlich zum Osmanischen Reich, fiel jedoch zum Ende des 19. Jahrhunderts an das russische Zarenreich, 1917 an Georgien und nach dem Armenienkonflikt 1921 an die Türkei. Glücklicherweise geschah all das vor meiner Geburt, sonst wäre es für viele Leute vermutlich noch schwieriger, mich einzuordnen: Adnan der Russe, Georgier, Armenier. Und dann gab es ja noch Alexander den Großen, der einst durch Anatolien zog und seine Spuren gewiss nicht allein in der Architektur hinterließ. Bin ich am Ende Adnan der Grieche? Als ich zwei Jahre alt war, holte mein Vater, der zur ersten Generation türkischer Gastarbeiter zählte, die Familie zu sich nach Frankfurt. Ich machte Abitur und studierte, spielte in Frankfurt, Berlin und anderswo Theater, »Bis mit »Türkisch für Anfänger« der Durchbruch im Fernsehen und später im Kino kam. Plötzlich war ich der vorzeige Vorzeigetürkisch schlechthin. »Na, Integration geht doch, der spricht ja richtig Deutsch.« Auf die Frage, ob ich nun Türke oder Deutscher sei, kann ich ehrlich gesagt nur antworten, dass ich eben ein Mensch bin, wie jeder andere auch.« als Mensch möchte ich wahrgenommen werden mit meinen Eigenheiten, meinen Stärken und Schwächen, meinen türkischen Wurzeln und meiner deutschen Lebensart. Ich liebe den türkischen Humor, diese Selbstironie, die Gastfreundschaft, die Spontanität und Gelassenheit. Mit 19 erfüllte ich mir den türkischen Traum schlechthin. Einen Mercedes. Inzwischen ist der Mercedes einem Audi gewichen, der Audi einem Mercedes. Ich trage einen Bart, doch nicht den traditionellen Schnurrbart meines Vaters. Neben Türkisch, Deutsch und Englisch spreche ich einige Dialekte. Ich hatte Glück, ich genoss eine gute Bildung an deutschen Schulen. Aber Bildung allein ist nicht der Schlüssel zur Menschlichkeit. Um Menschlichkeit auszubilden, braucht es ein gewisses Maß an Selbstreflexion, Selbstvertrauen und Vertrauen in den anderen. Vielleicht braucht es auch Wurzeln. Ich kann und will meine Herkunft nicht verleugnen, kann die Wurzeln meiner Kindheit nicht ausreißen. Warum sollte ich auch? Mein Deutschland ist ein Land, in dem ich mich sicher und zu Hause fühle. Meine Kinder sind hier geboren. Hier arbeite ich, zahle Steuern, trage meinen Teil zum Leben bei. Ich liebe das Meer. Die Seen und die Berge, die Menschen, die Pünktlichkeit, die Zuverlässigkeit, die Chancen, die sich hier einem bieten. Ich liebe auch die bunte, facettenreiche Gesellschaft, in der sich Menschen aus Ost und West, Nord und Süd wiederfinden. Doch geboren bin ich in Ostanatolien. Mein Deutschland heißt Almanja. Begegnungen mit fremden Kulturen können uns faszinieren unseren Fundus an Wissen erweitern und uns neue Perspektiven schenken. Vielleicht ist es der Osmane in mir, der Geschichten liebt und die Menschen zum Lachen bringen will. Und so erzähle ich in diesem Buch von Begegnungen und Erlebnissen aus meinem Leben, die um das Thema Vorurteile, Toleranz und Akzeptanz kreisen. Vorurteile sind zutiefst menschlich, doch es tut gut, sie hin und wieder zu reflektieren und auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Wir alle können unseren Beitrag zu einer friedvolleren Gesellschaft leisten, indem wir die Scheu vor anderen verlieren und aufeinander zugehen. Das bedeutet aber auch, dass die Politik auf den Menschen zugeht. Ich kann nicht für andere Türken sprechen, doch... Hätte ich die Möglichkeit, eine doppelte Staatsbürgerschaft anzunehmen, fühlte ich mich anerkannter. Dann dürfte ich meine Wurzeln bewahren, den Schatz meiner Herkunft hüten und mich so, wie ich bin, als vollwertiges Mitglied in die deutsche Gesellschaft einbringen. Zahlreiche Erhebungen zeigen, dass sich viele Türken in Deutschland längst integriert haben. Über das Klischee des Dönerbudenbesitzers hinaus öffnet sich ein weites Feld an Berufen, in denen türkischstämmige Menschen sich hierzulande verwirklichen. Austausch und Vernetzung finden auf den unterschiedlichsten Ebenen statt. Die Zahl der binationalen Ehen steigt, türkische Musik, Kunst und Literatur werden an Hochschulen gelehrt und in der Gesellschaft gelebt, Mesut Özil, spielt in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und dennoch hält sich in manchen Kreisen hartnäckig die Meinung, Türken verweigerten sich der Integration und isolierten sich in ihren Wohngebieten. Kann es sein, dass eine ganze Nation sich im Kreise dreht? Je nachdem, wie wir unsere Wahrnehmung ausrichten, finden wir Beispiele für mangelnde wie für geglückte Integration. Wer aber steuert unsere Wahrnehmung? Sind wir das oder die Medien? Fest steht: Millionen Deutscher essen Döner, fahren in den Türkeiurlaub und sind türkisch für Anfängerfans. Und vielleicht ist sowieso alles ganz anders. Der Bibel zufolge strandete die Arche Noah nach der Sinnflut am Berge Ararat im heutigen Ostanatolien. Wenn das wahr ist, wären wir dann am Ende nicht alle ein bisschen Türke? Kapitel 1 Adnan beim Arzt Es war Montag früh 8 Uhr und ich saß im Wartezimmer einer Münchner Arztpraxis Ich war nicht krank ich bin Schauspieler Das heißt nicht dass ich auf krank gemacht hätte obwohl ich zu Schulzeiten natürlich hin und wieder von meinem Talent gebraucht gemacht habe das war recht nützlich An diesem Tag war es umgekehrt da musste ich topfit wirken. Der nächste Film stand an und die Versicherung gegen Drehausfälle verlangte einen Check. Zum Glück war ich gesund. Und trotzdem fühlte es sich wie immer seltsam an, beim Arzt zu sitzen. Allein dieser Geruch, das war nicht das Desinfektionsmittel allein. Rauchte hier jemand? Mein Blick schweifte durch die Praxis mit den schicken weißen Designerstühlen. Direkt mir gegenüber schwitzte und schnaufte ein deutlich übergewichtiger Mann im Maßanzug. Mir wurde mulmig zumute. Der sah gar nicht gesund aus. Zwei Stühle weiter hatte sich eine magere Frau im Businesskostüm in ihr Buch vertieft. Was sie wohl hertrieb? War sie vielleicht eine Pharmavertreterin? Sie warf mir einen strengen Blick über den Rand ihrer schwarzen Brille zu. Ich sollte die Menschen nicht immer so neugierig mustern, dachte ich. Aber das gehört zu meinem Beruf. Ich betreibe ständig Fallstudien. Auch wenn ich vermutlich nie eine magere Frau um die 30 spielen werde. Aber wer weiß. Dieser Morgen würde lang werden, ich spürte es. Immerhin gab es Zeitschriften, vor allem solche, die unter meinen intellektuellen Schauspielerkollegen verpönt sind. Ich griff schnell nach der Automotorsport- bevor mein Gegenüber sie mir streitig machen konnte. Ein Mercedes auf der Titelseite, des Türken liebstes Statussymbol. Der Tag war gerettet. Kaum hatte ich mich in die Lektüre über die neue S-Klasse vertieft, kam eine blond gefärbte Frau im weißen Kittel herein, offenbar die Arzthelferin. Der Herr Doktor musste zu einem Notfall, es wird noch ein bisschen dauern. Sie blickte in die Runde. »Herr Adrian Marcel, bitte zum Empfang.« Adrian Marcel? Der Dicke brummelte etwas bayerisch.